0: Não permita que o estresse As notícias do jornal Não permita Que as fake news Entrem dentro de você A ponto de afundar a Sua fé, a ponto de afundar A sua saúde e qualidade De vida, não permita Grave isso Você pode estar rodeado pela crise Mas não permita que ela Entre em você e te controle eu quero ler Salmos 115 verso 2, a palavra diz assim, por que ou por qual motivo as nações dizem onde está o Deus deles? Versículo 3: Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Talvez você está pensando aí, ok, então nós já matamos a charada. A mensagem termina aí. Não, querido. É muito mais profundo do que você pode imaginar. O salmista, ele fala sobre o grande questionamento da criação. Onde é que está o Deus deles? Onde é que está o seu Deus para você estar tá passando essa fase difícil? Onde é que está Deus para o mundo estar tão desolado assim como está? Aonde está Deus? E o salmista mesmo responde. O nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa em várias passagens da bíblia os salmistas eles clamam a Deus e pedem, Senhor não esconda de nós o teu rosto, não esconda de nós a tua face, em alguns salmos o salmista chega a dizer o seguinte eu andava é, impetuoso com a minha prosperidade no entanto bastou o Senhor virar o rosto e eu tremi de medo no Salmo 22, verso 1 já mudei de Salmo Salmo 22, verso 1 diz assim meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? claro que você já fez a, a associação em relação àquilo que Jesus passou na cruz Jesus, ele recitou o Salmo 22 no momento do seu maior sofrimento agora preste atenção meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Versículo 2 Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes De noite e não recebo alívio Olha a situação do salmista aqui Pessoal Na primeira parte O salmista está aflito porque ele não consegue perceber aonde está Deus, isso gera dúvida, incerteza gera dúvida, por isso ele diz, meu Deus, meu Deus, por que, você, por que você me desamparou, onde é que o Senhor está? Mas no versículo 3, a história muda, porque ele tira o foco de saber onde Deus está, e coloca o, fo o foco... É entender quem Deus é Pegou a diferença? Eu sei que o grande questionamento é Onde está Deus? Mas preste atenção Não fique perdendo o seu tempo Querendo saber aonde Ele está Use o tempo descobrindo quem Ele é Por isso que no versículo 3 Ele diz Tu porém és santo És rei És louvor de Israel Verso 4 Em ti nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra, olha que paralelo, na mesma oração, na mesma adoração, com a mesma pessoa, exatamente isso, o salmista começa... Por que o Senhor me desamparou? Onde é que o Senhor está? Logo no momento que eu mais preciso Logo no momento que eu mais preciso Onde o Senhor está? E depois ele fala, aí, Em outras palavras Eu não vou me preocupar em saber onde o Senhor está Eu vou focar em entender Quem o Senhor é Preste atenção Jesus Em sua condição humana No momento mais duro e difícil Da sua dor no momento do seu maior desespero, ele também se questionou. Ou melhor, não se questionou, ele questionou a Deus: por que o Senhor me desamparou? É natural que em momentos de crise, abandono e desespero, você se sinta abandonado, você se sinta excluído até. Mas preste atenção: o próprio Jesus disse o seguinte: Meu Deus, meu Deus, por que, que o Senhor me desamparou logo agora que está doendo tanto? preste atenção no que eu vou te dizer, haverá momentos, pode anotar isso aí, você não vai achar no Google não, haverá momentos, em que a única prova que teremos da existência de Deus, é a nossa fé, naquele momento, Jesus não teria outra prova da existência de Deus, se não a sua fé, eu sei que nesse momento nós não estamos vendo resposta. Eu sei que nesse momento nós não estamos vendo saída. Eu sei que nesse momento nós não estamos tendo o que a gente costumava ter. Mas preste atenção. Nesse momento, a maior prova da existência de Deus não é uma vacina. Neste momento, a maior prova da existência de Deus é a sua fé. Vamos seguir. É por isso que a oração de Jesus enquanto estava na cruz, ela não termina aí, preste atenção, Jesus começa orando dizendo, por que o Senhor me desamparou, ou aonde o Senhor está? Mas Jesus termina a oração dizendo o seguinte, Pai, eu sei quem Tu és, nas Suas mãos, eu entrego o meu Espírito, preste atenção no que eu vou liberar sobre a sua vida agora, não há problema, em como você começa as suas orações, o que definirá a sua fé, é como você termina as suas orações, Jesus começou a oração da cruz se sentindo abandonado, mas ele concluiu se sentindo abraçado, por isso ele falou, eu sei quem você é, por isso eu te entrego o meu espírito nesse momento tão doloroso e desconhecido da minha vida, preste atenção, você pode começar a sua oração como um gatinho, mas precisa terminar a sua oração como um leão, eu sei que nesse momento nós começamos a orar com dúvida Nós começamos a orar com medo Mas eu quero te encorajar Pode começar orando como um gatinho Mas termine como um leão ah, é. Eu quero falar sobre quatro verdades aqui Quatro verdades que você precisa saber Sobre Deus Número um Anote isso aí Número um A primeira verdade é Queremos colocar Deus na posição de responsável por tudo aquilo que deu errado na nossa vida. Uma das grandes verdades da humanidade é que nós queremos responsabilizar Deus por tudo aquilo que deu errado na nossa vida. Isso começou lá no Éden. Quando o caldo entornou no Éden, quando as coisas deram errado, a primeira coisa que Adão, o responsável, fez... Foi culpar a Deus e a mulher ao mesmo tempo. Falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, estava tudo certo. Engraçado que quando ele recebe a benção, ele falou: Meu Deus, isso é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Você nunca vi nada igual. Ele fica deslumbrado. Assim é o um ser humano. Quando você está bem, Deus parece bom. Mas quando você está mal, Deus parece ruim e preste atenção, em Deus não há variação, nem sombra de variação, Deus não muda de acordo com a economia, Deus não muda de acordo com o seu pecado, o seu pecado não altera o amor de Deus por você, vou repetir, o seu pecado, a sua falha, o seu fracasso, não alterou ou mudou o amor de Deus por você, Ele continua te amando, e espera que você se arrependa, agora entenda, a tendência natural do ser humano, é transferir culpa, a mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa não é minha, foi Adão quem, quem errou, foi Adão quem falhou, mas a crise, o medo, o desconhecido, nos faz transferir a culpa, é o meu marido, é a minha esposa, é meu filho, é o cachorro, é o papagaio, até que por fim, é Deus... Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a vida que o Senhor me deu, foi o salário que o Senhor me deu, foi a igreja que o Senhor me deu, foi o pastor que o Senhor me deu, foi o país que o Senhor me fez nascer. O segundo exemplo clássico disso é que Marta, irmã de Lázaro, culpa Jesus pela morte do seu irmão. Percebam. Ela estava vivendo a pior fase da sua vida. O seu irmão o único irmão ela tinha mais uma irmã Maria, mas o homem era só Lázaro Lázaro também ele, ele agia como o provedor do lar e o protetor da casa quando Lázaro morre, não vai só um irmão, vai um irmão vai um provedor vai um amigo, vai um protetor, naquele tempo era muito complicado duas moças viverem sozinhas cuidarem da sua terra sozinha sozinhas então, tudo que, ela, que eles tinham era um ao outro, e Lázaro então morre, quando Marta entende o que aconteceu, ela faz algo interessante, ela manda contar para Jesus, ela manda avisar Jesus, todo mundo sabe que Jesus era amigo da família, não é porque você é amigo de Deus que você não vai passar momentos difíceis, percebe? Não é porque você é am... Lázaro era amigo de Jesus, mas amigos de Jesus também passam por momentos de luto. Amigos de Jesus também passam por momentos de dificuldade. Amigos de Jesus também passam por momentos de transição. Mas fique tranquilo, continue sendo amigo de Jesus. Ele tem o um controle sobre tudo. Agora, Jesus chega, ok. Ele estava a quatro dias de distância, então Jesus chega no velório de Lázaro. Na verdade, Lázaro já, estava, já havia sido é, colocado numa rocha quando Marta olha para Jesus ela coloca para fora toda a raiva, todo o desabafo eu sei que tem muitas pessoas estressadas nesse tempo de quarentena então estão descontando no seu marido estão descontando a sua esposa, estão descontando os filhos e as pessoas elas não sabem lidar com o momento de crise quando Marta vê Jesus, ela solta os cachorros ela diz olha, se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido eu sei que o texto você já conhece, talvez a revelação que você ainda não conheça, ela culpa Jesus, porque ela disse o seguinte, olha, se você estivesse aqui e não fazendo as suas coisas, se você estivesse aqui e não longe de nós, meu irmão ainda estaria vivo, presta atenção numa coisa irmãos, isso prova, a atitude de Marta prova, que na maioria das vezes, nós não queremos uma solução Nós queremos um culpado É isso mesmo Na maioria das vezes você não quer resolver o problema Você quer culpar alguém pela sua dor Você quer culpar alguém pelo seu fracasso Você quer culpar alguém pelo que deu errado E como ela viu Jesus, peraí Você é poderoso Você tem um são Você tem recursos que eu não tenho Então você poderia ter evitado O grande problema, o tópico 1 um dessa mensagem é Nós responsabilizamos Deus por tudo aquilo que acontece na nossa vida, preste atenção, Deus te ama, mas Ele não é responsável pelas escolhas que você faz, Deus não é culpado pelas coisas darem errado aqui, eu sei que a maioria de, das igrejas colocam Jesus como se fosse o seu agente de resolução de problemas… Grave uma coisa, ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, mas ele não é culpado, sabe, é daí que nascem duas vertentes, o ateu intelectual e o ateu emocional, eu vou te explicar, o ateu intelectual, ele é aquele que, por causa das suas convicções, por causa das suas teorias e por causa da ciência, ele... Decide não acreditar Na existência de Deus Esse é o ateu intelectual Mas o ateu emocional Ele é aquele que não tem base científica Nem teórica, mas culpa a Deus Responsabiliza a Deus Por aquilo que deu errado na vida dele Por exemplo, se Deus existisse Minha mãe não teria morrido Se Deus me amasse Eu não teria perdido o meu emprego Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Aonde o Senhor estava quando tudo deu errado Aonde que Deus estava Quando esse vírus começou a ser disseminado pelas nações Aonde Deus estava O grande questionamento de Marta É o, é o mesmo questionamento da humanidade até hoje O que Marta quer dizer é isso O Senhor com todo o poder Não evitou a, a minha dor Uma coisa que poucos pregadores falam mas talvez você não saiba disso Porque não tem um versículo direto sobre isso Mas Jesus tinha um pai O nome dele era José Quando o pai de Jesus morreu Jesus foi obrigado A enfrentar o luto Estou falando de Jesus O mesmo cara que ressuscitava os mortos Por onde ia Teve que entender a realidade De ver o seu pai partir ele passou pelo luto E ele teve que enterrar o seu pai Sabe por quê? Nada, preste atenção Ou nem tudo, estará o tempo todo Sob o seu controle Amigo, amiga, nem tudo Estará sob o nosso controle Às vezes, algumas coisas vão fugir Ao nosso controle Mas nós temos sempre o nosso Deus O nosso ajudador O socorro bem presente na hora da angústia Sabe qual que é a questão aqui? uma das coisas que Marta não sabia era que nem o tempo nem a distância poderiam limitar ou diminuir o poder de Jesus eu quero te garantir, nem o tempo nem a distância pode interferir no poder de Jesus sobre a humanidade e sobre o universo Marta só conseguia ver o tamanho da sua dor e da sua morte Marta só conseguia ver a dimensão do sofrimento naquele momento Ei, deixa eu te falar uma coisa a sua dor é apenas uma parte da sua vida, e não a sua vida, vou repetir, a sua dor é apenas uma parte da sua vida, e não toda a sua vida, o pastor Bill Johnson, pastor da Bethel, ele diz algo impressionante, se existe uma área da sua vida que não tem esperança, preste atenção, se existe alguma área da sua vida que você não tem esperança… É porque você está acreditando na mentira. Que é isso, pastor? Exatamente. Se existe alguma área do seu casamento, da sua vida, das suas finanças, que você não consegue ver a esperança, é porque você está acreditando na mentira e não na verdade de Jesus. Sabe por quê? A resposta de Jesus para nossas crises é a seguinte: Ele podia ter olhado, Marta, mas eu estava longe, menina. Marta, mas eu estava quatro dias de viagem daqui. Não, Jesus tira o foco de Marta, de onde Deus estava, e coloco o foco de Marta, em quem Deus era em outras palavras, Jesus diz Marta, não importa onde eu estava Marta, não importa quanto tempo de distância eu estava da casa de vocês não importa Marta, aquele que crê em mim, e não onde eu estou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, preste atenção Jesus está dizendo, em qualquer tempo da história, em qualquer época da história, aquele que decidir crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, isso não é, é, é meramente literal, isso não é meramente espiritual, isso é real, ele está dizendo, acredita em mim, acredita em mim, confia em mim, porque eu sou, Jesus disse, eu não tenho, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida… Grava uma coisa querido, Deus não está sujeito à pandemia Deus não está usando máscara Como muitos de nós estamos Deus não está em quarentena Deus não pode ser afetado pelos fatores físicos Não perca tempo Querendo saber onde Deus está, onde Ele estava Use o tempo descobrindo quem Ele é Foi isso que Ele fez com Marta Não fique preocupada Marta em saber onde eu estava Não fique preocupada em achar culpados Descubra quem eu sou É essa a palavra de Deus para esse tempo Essa é a palavra de Deus para esse tempo Deus não tem medo de suas perguntas Deus não tem medo de suas perguntas Ou quando você permitir Que Jesus se revele a você Todas as perguntas serão respondidas Exatamente isso Grave o que eu vou liberar sobre a sua vida As pessoas estão procurando Onde está a cura essa é a procura dos últimos dias Nós Anunciamos quem é A cura Os nossos olhos não estão Aonde está Os nossos olhos estão em quem é Não é onde Deus está que determina o fim das coisas Mas quem ele é Eu vou te dar um exemplo aqui O meu filhinho de apenas Poucos meses Às vezes ele está no berço e ele começa a chorar. Ele chora porque ele acorda e não vê ninguém. Eu saio do meu quarto, vou, pego o corredor e chego no quarto dele. Na hora que eu chego no quarto dele, basta ele me ver que o choro para na hora. Sabe por quê? Crianças precisam ver. Elas ainda não têm maturidade para confiar. Por isso crianças precisam ver bebês recém-nascidos precisam ver por outro lado quando eu estou numa situação difícil basta eu ouvir um conselho do meu pai ouvir a voz do meu pai que eu já me sinto seguro sabe por quê? adultos aprendem a confiar talvez você ainda é uma criança na fé por isso que precisa ver ou saber onde Deus está mas Deus quer que você amadureça nesse tempo de crise, e aprenda a confiar, não importa se meu pai está no quintal, não importa se meu pai está no supermercado, não importa se meu pai está no quarto, na sala ou na cozinha, eu sei quem ele é, grave isso, eu não preciso saber necessariamente onde o meu pai está, eu preciso saber quem ele é, sabe por que tem muitas pessoas aflitas nesse tempo de quarentena? Porque elas não conseguem ver Deus como um bebê chorão, e elas não descobriram ainda quem ele é, sabe por que, é que tem pessoas corajosas, animando umas às outras? Porque nós descobrimos quem ele é, ele não tem a cura, ele é a cura, e ele diz, fique tranquilo, se você crê em mim, ainda que seja morto, você vai viver, porque eu sou a ressurreição, e a vida, glória a Deus, você recebe isso na sua casa? Segundo ponto, onde está Deus? Queremos, reduzir o tamanho de Deus às imperfeições desse mundo queridos eu sei que a maioria dos pregadores estão sendo desafiados a pregar nesses dias, nós nunca vivemos ou pastoreamos ou pregamos em tempos como esse agora preste atenção numa coisa a segunda verdade que você precisa saber sobre Deus é que o ser humano sempre quer reduzir Deus ao tamanho das imperfeições desse mundo Jesus quando esteve aqui na terra Ele nos deu algumas garantias Uma das garantias que Ele nos deu é essa No mundo, com certeza Vocês terão aflições Com certeza Alguma coisa vai esquentar a sua cabeça Vai te tirar o sono Jesus falou, com certeza Mas Ele diz, tenha um bom ânimo Tenha um ânimo Sabe por quê? Eu venci o mundo Preste atenção Eu quero liberar algo poderoso na sua vida Levante a sua mão aí na sua casa se você pode Levante mesmo, você está num culto E diga comigo, não importa Não importa O que se levante contra mim Nesse mundo Jesus já venceu Não importa o que se levante contra nós Jesus falou, não importa o tamanho da aflição Não importa Qual é ou qual seja a aflição Fique tranquilo, eu já venci Jesus não vai vencer Ele já venceu ele só virá como vencedor porque o mundo ainda não sabe que ele já venceu mas nós sabemos que ele já venceu sobre tudo e sobre todos, no livro de Eclesiastes Salomão faz uma série de reflexões, ele viu o trabalhador, até formiga, lagartixa, tudo isso ele presta atenção mas ele chegou na conclusão seguinte, não há nada novo debaixo do sol esse questionamento ele não veio de agora ele é mais que milenar Onde estava Deus? Onde está Deus? Preste atenção As perguntas que a gente mais ouve em momentos de crise Onde Deus estava? Quando aquela tragédia aconteceu Onde Deus estava? Quando o meu parente morreu Onde Deus estava? Quando as coisas começaram a dar errado na minha vida, no meu casamento Onde é que Deus estava? Essas perguntas sempre surgem quando vemos a ausência da nossa vontade perfeita acontecer, quando o nosso mundinho desequilibra, aí a gente quer saber, cadê Deus? Cadê o culpado? Sabe por quê? É uma tendência natural, as pessoas não querem saber de Deus, para terem solução, infelizmente nós não queremos uma solução, nós só queremos um culpado, e essa noite eu quero te ensinar, eu quero te estimular, a parar de procurar culpados, porque nós já fomos justificados E procurar uma solução Sabe irmãos É Por isso que Jesus na oração do Pai Nosso Ele diz o seguinte Peçam A Deus Que a vontade Dele seja feita na terra Assim como ela é feita No céu O céu é o único lugar em que a vontade de Deus É plena e perfeita pessoas que fazem esse tipo de pergunta onde estava Deus, cadê Deus sabe qual que é a expectativa delas achar o céu na terra deixa eu te falar, o céu é o céu e a terra é a terra, a terra não é o céu um grande pensador cristão disse que a terra é o mais próximo de um, do inferno que um salvo vai conhecer mas a terra é o mais próximo do céu que um condenado vai conhecer eu não digo isso porque não respeito a sua dor, pelo contrário, eu digo isso porque respeito a sua dor, ninguém pode medir ou mensurar a dor do outro, ninguém pode menosprezar a dor que uma pessoa está sentindo, a fase que ela está passando, mas a única solução real, para toda e qualquer crise, é o céu, Apocalipse capítulo 21 verso 4, Jesus dá uma garantia para nós, ele diz o seguinte, ele, ele mesmo, ok? enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, o que Jesus está dizendo é o seguinte, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar, não vai ter insônia, não vai ter estresse, não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico, não vai ter covid-19, não vai ter pandemia, toda lágrima, é engraçado que essa colocação que João faz é tão interessante porque ele fala toda lágrima porque cada lágrima tem uma razão cada lágrima tem um motivo, cada lágrima tem uma ferida cada lágrima tem uma raiz ele está dizendo, não importa a raiz da sua dor não importa o, o problema ou a causa da sua aflição, Jesus está dizendo eu vou limpar para sempre dos seus olhos toda e qualquer lágrima amém infelizmente Enquanto estivermos na terra Teremos perguntas não respondidas Amores não correspondidos E boas ações não retribuídas Eu lamento te dizer Mas aqui Vai acontecer de pessoas que você ajudou não te ajudar Aqui vai acontecer de você ser traído Por quem você menos espera Aqui vai acontecer de gente que você não esperava Tentar te derrubar Porque aqui, entenda Infelizmente aqui na terra A conta nunca vai bater para de procurar perfeição aqui, não vai acontecer Ah, mas Deus nos promete uma vida abundante Sim, uma vida completa, não uma vida perfeita Jesus nunca nos prometeu uma vida perfeita Ele nos prometeu uma vida completa 1 Coríntios 13, verso 9 Paulo nos dá uma explanação aqui espetacular 1 Coríntios 13, verso 9 Olha o que, que Paulo diz Agora, enquanto estamos aqui O nosso conhecimento é parcial Parcial e incompleto ou seja nós nunca vamos saber de tudo por mais que você viva 120 anos você não vai saber de tudo mas quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? Jesus essas coisas imperfeitas desaparecerão versículo 11 ele trata agora de maturidade quando eu era criança eu falava, pensava e raciocinava como criança o que eu disse no tópico anterior, crianças não têm maturidade para confiar, por isso elas precisam ver, elas choram até ver a comida, elas choram até ver o papai e a mamãe, mas adultos em algum momento precisam aprender a confiar, na cruz Jesus aprendeu que em alguns momentos a única prova da existência de Deus será a nossa fé, e ele diz, quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, a maturidade tem que chegar Deixei para trás as coisas de criança Essa crise vai transformar muita criança na fé em adulto na fé Essa crise vai transformar muito bebê espiritual em adulto espiritual Verso 12 Agora vemos, olha a explicação De modo imperfeito Como um reflexo no espelho E o espelho no tempo de Paulo não era o espelho como o nosso todo trabalhado no vidro, não, era trabalhado no alumínio, então quando ele fala de imperfeição, era mais imperfeito do que você pode imaginar, hoje já tem até espelho 4K, High Definition, mas na época deles era um pedaço de alumínio, por isso que ele está falando, hoje eu vejo as coisas de Deus assim, ó. hoje nós entendemos o mundo assim, mas então, grava isso, então veremos tudo, face face, a face, nós vamos olhar no olho de Jesus, no rosto de Jesus, tudo que sei agora, é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente, lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o único lugar, que é perfeito é o céu, sabe por quê? Porque lá a vontade de Deus é vivenciada de forma plena e completa. E, infelizmente, aqui embaixo a conta não vai bater, nós vamos ter muita pergunta sem resposta. Mas eu quero que você entenda: Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para confiar. Cristo em nós é a esperança da glória que, que está por vir. Por isso, ainda que você não entenda, eu quero te encorajar, confie. Deus sempre sabe o que está fazendo irmão, só existe um lugar em que todas as perguntas serão respondidas onde toda dor terá cura onde todo dia será esperança esse lugar é o céu por isso Jesus veio nos contar sobre o céu ele ainda falou com os discípulos, os discípulos estavam num momento de dúvida, e ele disse o seguinte olha, não, não se turbe o coração de vocês eu sei que o um momento de dúvida ele falou, mas creia em Deus, mas creia também no que eu estou falando, creia também em mim eu vou preparar lugar na casa de meu pai há muitas moradas, e ele fala o seguinte, se não fosse assim, ou seja, se não fosse verdade, eu não teria dito que era verdade, irmãos, eu não acredito em Jesus por causa do céu, eu não creio em Jesus porque Ele prometeu o céu, agora eu creio no céu por causa de Jesus, o céu só é perfeito porque Ele está lá, o céu só é bom porque Ele está lá, o céu só não tem dor, pecado e maldade porque Ele está lá… Número 3 Terceira verdade que você precisa saber sobre Deus Deus não é o causador da maldade no mundo Eu vou ler uma frase de Albert Einstein Não preciso nem dizer quem é Assim como o frio É a ausência de calor Ok? De acordo com as leis da física O frio não existe O frio nada mais é do que a ausência de calor e a escuridão, a ausência de luz, a maldade humana não é ação de Deus, ok, a maldade humana não é a mão de Deus, a maldade humana na criação é a ausência de Deus, havia um homem na Bíblia chamado Eliú, amigo de Jó, e ele vendo todo o momento de crise e dificuldade que Jó estava passando… Claro que Jó, assim como nós, começa a questionar, cadê Deus? Deus é culpado. Deus é a culpa é de Deus por eu estar assim. Ah, pastor, mas Deus permitiu. Entendeu a diferença? Deus permitiu, Deus não causou. O fato de Deus ter permitido algo, não significa que Ele causou. Eu quero te dar um exemplo aqui, clássico. Uma vez, alguns anos atrás, saindo da empresa onde eu trabalhava, o tio de um amigo meu... Decidiu viajar. Nós já havíamos trabalhado muito aquele dia, feito horas extras. Já estava tarde da noite. E eu disse para ele: Cara, eu estou acostumado a dirigir, eu dirijo 8 horas, 9 horas, tranquilo, mas descansado. Não é bom que você faça isso. Não dirija, não vá. Ele ignorou todos os conselhos e foi no meio da BR o carro dele bateu, ele dormiu, obviamente, bateu de frente para uma árvore, ele morreu na hora, você vai dizer que eu causei isso? muitas vezes é o que Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, não mate, não roube, não adultere, não minta, e a gente ignora, e depois põe a culpa, em Deus, eu não causei o acidente dele, agora eu não podia amarrar ele, e falar, você não vai viajar, a vontade de Deus não é uma corrente para te aprisionar, mas uma proteção para você não cair então Jó começa a culpar Deus como muita, muitas vezes a gente faz e começa a responsabilizar Deus e algo impressionante acontece deixa eu abrir um parêntese a palavra diz no livro de Isaías que se você passar pelas águas você não vai se afogar também diz que se você passar pelo fogo, você não vai se queimar mas preste atenção, vai ter água e vai ter fogo tanto na água quanto no fogo Deus vai te livrar, tanto no vírus quanto sem vírus, Deus vai te livrar mas nesse mundo nós passaremos sim por aflições, agora Jó capítulo 34 verso 10 preste atenção em que versículo atual e impressionante, nesse versículo Eliú, amigo de Jó Responde o questionamento de Jó, porque Jó responsabilizará Deus por toda a desgraça que acontecer na sua vida. Eliú, então abre a mente de Jó como eu quero abrir a sua mente. Todo mundo precisa entender e ler esse versículo. Jó, capítulo 34, verso 10. Ouçam-me vocês que têm entendimento. Opa, Deus não peca de forma alguma. Grava isso. Deus nunca falha, Deus nunca erra, Deus nunca peca o Todo-Poderoso, não pratica o mal, aí pregadores do caos, pessoal, pregador terrorista, que está dizendo que Deus está tocando o terror, a, Bíblia, a minha Bíblia está dizendo, que Deus, não pratica o mal, esse negócio de matar, roubar e destruir, não é com Ele, Ele veio da vida e vida abundante, verso 11, Ele retribui, cada um de acordo com seus atos, trata, trata, as pessoas como merecem verso 12, na verdade Deus não fará o mal, o todo poderoso não cometerá injustiça verso 13, quem entregou a terra aos cuidados de Deus quem o fez responsável por todo mundo verso 14, se Deus retirasse o seu espírito e removesse seu sopro toda a vida cessaria de uma vez só ou seja, para Deus acabar com a vida na terra, é só Ele tirar o Espírito, acabou, cai todo mundo duro, mas Ele não fez isso, e nem vai fazer, e a humanidade voltaria ao pó, verso 16, portanto, se você é sábio, ou se você se julga muito esperto, ouça-me, preste atenção ao que digo, verso 17, acaso Deus, poderia governar, se odiasse a justiça, faz sentido, não faz, você pretende condenar o juiz todo poderoso, através das suas reclamações, verso 19, para Deus, não importa a posição da pessoa, ele não dá mais atenção aos ricos, que aos pobres, pois todos foram criados por ele, verso 21, pois Deus observa, como as pessoas vivem, ele vê tudo o que fazem, verso 27, pois deixaram de segui-lo e não tem respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus e ele ouve os gritos dos aflitos. Mas, se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando, se esconde, quando ele esconde o seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Verso 31 porque ninguém diz a Deus pequei mas não voltarei a pecar Eliú está falando aqui sobre arrependimento Por que, que ninguém fala Deus nós pecamos nos perdoa, Por que, que ninguém fala Senhor tem misericórdia do nosso país perdoa a corrupção perdoa a sensualidade perdoa a prostituição essa pergunta ninguém faz mas cadê Deus agora aí todo mundo faz verso 33 32 ou, não sei qual foi meu erro Mostra-me se fiz mal E deixarei de fazê-lo Imediatamente Verso 33 Acaso Deus deve Adaptar a justiça dele às suas exigências Você O rejeitou A escolha é sua Não minha Querido Preste atenção nisso Olha que versículo doloroso isso é um diálogo entre Eliú e Jó, dois grandes amigos, mas Eliú não podia admitir, que Jó criasse essa filosofia, de que Deus é culpado, por tudo de ruim que acontece na nossa vida, porque Ele não é, o ser humano sempre tropeça, no mesmo grande e terrível erro, culpar a Deus, pela consequência de não tê-lo ouvido, irmãos, nós culpamos a Deus, porque nós queríamos que Ele mantivesse as coisas, tudo como diz, equilibradas, sabe o que a gente queria? Deus, deixa tudo como está, mas não se mete na nossa vida, não se mete no nosso casamento, não se mete na nossa igreja, só deixa fluir, prospera as nações, dá saúde aos povos, mas não se mete na nossa vida, não existe uma forma de olhar para Jesus e não ter esperança, não existe uma forma de você não olhar para Jesus e não ver esperança, sempre que você olhar para Jesus, sempre que a humanidade olhar para Jesus, voltar os seus olhos para Deus, Ele será a nossa esperança, semana, alguns dias né, eu acredito que foi nessa semana, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, um dos homens mais importantes do mundo Ele deu uma entrevista Falando sobre o achatamento da curva Ou a redução do avanço do Covid-19 No estado de Nova York Olha o que ele diz na sua entrevista Eu ouvi, ninguém me contou Eu ouvi Ele fez questão De ressaltar o seguinte Deus não fez isso A fé não fez isso Fomos nós que fizemos. Até quando? Nós vamos continuar nessa ignorância? Até diante de uma pandemia mundial, global, o ser humano vai ignorar a sua real e integral necessidade de Deus? Irmãos, grava isso. Sabe o que nos torna diferente do resto do mundo? Falando fala de você que crê, de você que acredita em Jesus, que fez dele o Senhor salvador da sua vida, sabe o que é que nos torna diferente? Ah, porque a gente é crente, não é porque nós assumidamente decidimos admitir a nossa total e real dependência de Cristo em todas as áreas da nossa vida uma das coisas que Jesus disse e ecoa no meu espírito todos os dias sem mim, nada podereis fazer Estado de Nova York, sem Jesus, vocês não vão fazer nada. América do Norte, sem Jesus, vocês não vão fazer nada. Europa, Ásia, Oceania, América do Sul, todas as nações, sem, chegou o tempo de concluirmos, de nos convencermos de que sem Jesus, nada poderemos ou conseguiremos fazer. Só existe um nome, só existe uma pessoa. Eu não sou fanático. Eu estou abrindo seus olhos Só existe uma pessoa Que pode parar essa pandemia Jesus Cristo Ore para que você tenha pessoas como Eliú capazes de te esclarecer Abrir a sua mente E te fazer entender Realmente quem Deus é E quem Ele também não é Preste atenção Pastor, mas então, vem cá Por que, que a terra está assim? O que, que a Bíblia fala sobre o momento Que nós estamos passando? Ah, ok Isaías 24, verso 4 Diz assim A terra seca, preste atenção Nesse versículo Isaías 24, verso 4 A terra seca E cobre-se de luto Irmãos, eu estou impressionado com, com o número de mortes O número de covas, o que está acontecendo em Guayaquil A maior cidade do Equador Parentes morrendo dentro de casa tendo, sido, tendo que ser colocados nos passeios Alguém filmou o céu de, de Guayaquil? cheio de urubus, e sabe quem está no passeio? a avó de alguém, o marido de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém, agora preste atenção, veja se é Deus que está causando isso, a terra seca, e cobre-se de luto, ela perece, o mundo definha e murcha, os nobres da terra, consomem-se, verso 5, a terra está contaminada, pelos seus próprios, moradores, não é por Deus afinal a humanidade desobedeceu as leis violou os decretos e quebrou a aliança eterna por esse motivo a maldição consome a terra e o seu povo é culpado apesar de tudo Deus não quer que você se sinta culpado Ele quer que você se sinta responsável mas a Bíblia está dizendo, não, ele não é o culpado, nós, nós somos culpados, pelos desastres, por tanta coisa louca que acontece irmãos, não culpe a Deus por aquilo que nós causamos, é tempo de arrependimento sim, grava isso, é tempo de arrependimento sim, é tempo de nos humilharmos Lembrarmos onde caímos Começarmos a praticar o primeiro amor É tempo de, de parar de julgar, de acusar É tempo de querer parar de aparecer É tempo de você ir para um lugar secreto E falar, Senhor, esconda-nos em Ti Quarta e última verdade Que você precisa saber sobre Deus hoje Mesmo poderoso Deus se colocou Em nosso lugar Pastor, onde é que Deus estava Quando aconteceu? onde é que Deus estava quando meu marido morreu onde é que Deus estava quando meu filho faleceu, onde é que Deus estava quando eu sofri aquele acidente, você acha essas perguntas difíceis de responder deixa eu te fazer perguntas mais difíceis ainda, onde Deus estava quando Jesus era traído, aonde Deus estava quando Jesus morria na cruz difícil responder aquelas perguntas responda essa aonde Deus estava enquanto o seu único filho Jesus era espancado até sangrar aonde Deus estava quando aqueles pregos furavam a mão de Jesus e ele gritava nós, infelizmente, por causa da nossa pouca fé ou nenhuma insistimos em acreditar ou em pensar que Deus é o cara que foge quando tudo dá errado esse é o mestre dos magos, não é Deus quem desaparece quando a coisa fica preta é o mestre dos magos. Deus, é o socorro presente na hora da angústia. Pastor, então responde. Aonde é que Deus estava? Eu vou te responder. Segura aí. Onde é que Deus estava? Quando Jesus era traído, Ele estava trazendo paz para cada ser humano da face da terra. Como assim? Isaías diz, por causa do seu castigo, nós temos paz. O castigo... Que nos traz a paz Resultado daquela traição Estava sobre ele Onde é que Deus estava, pastor? Enquanto Jesus apanhava Eu vou te dizer A palavra também diz Que enquanto Jesus apanhava Deus estava nos curando, sabe por quê? Por causa das suas feridas Por causa das suas pisaduras É que fomos sarados Onde é que Deus estava? Enquanto Jesus morria ele estava nos livrando da condenação eterna, porque João 3,16 disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Enquanto estamos aqui, tomados pelo medo, pela dor da traição ou da morte, Deus está construindo um propósito maior e melhor, apesar de toda a dor. Acredite, Deus está agindo mais rápido do que o vírus, Deus está agindo de uma forma mais poderosa que essa pandemia, Deus está cuidando de tudo eu quero que você entenda Deus sabe o que é ser traído Deus sabe o que é perder um filho Deus sabe o que é ser abandonado, Deus sabe Ele passou por tudo isso é por isso que a Bíblia diz que Ele se compadece de nós, Hebreus capítulo 4 verso 15, olha o que o autor de Hebreus escreve, o nosso sumo sacerdote quem é? Jesus entende nossas fraquezas você acha que Deus se horroriza porque você pecou você falhou, não, 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 Deus entende as nossas fraquezas pois Ele enfrentou as mesmas tentações que nós mas nunca pecou sabe o que, é que Ele entende? se compadecer, é se colocar no, no lugar do outro, Jesus Ele não só se colocou no nosso lugar, como Ele assumiu a nossa dor, Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu a nossa morte, para que nós então vivêssemos a sua vida Jesus deixou de ser quem Ele era para se tornar quem você é, para que você deixasse de ser quem você é, para se tornar quem Ele é. Onde é que estava Deus quando eu perdi meu filho, meu pai, minha mãe? Sabe onde é que estava Deus? Em cada abraço que você recebia, em cada palavra de conforto que chegava no seu telefone. Mas onde é que estava Deus quando meu pai descia aquele caixão, em cada palavra de ânimo, em cada solidariedade? irmãos, eu sei que palavras não vão trazer seu querido de volta, eu sei que palavras não vão definir a sua dor, eu sei bem disso, o que eu quero que você entenda, é que se você permitir, você precisa permitir, você verá que Deus é maior, do que toda e qualquer dor, tá pastor, e nessa pandemia, onde é que está Deus? em cada médico que está riscando sua vida, para salvar os doentes, em cada pastor que prega a palavra de Deus, te dando esperança e ânimo. Onde é que está Deus? Em cada pessoa que leva a cesta básica, alimento para quem precisa. Onde é que está Deus, pastor? Em cada pessoa que ajuda o necessitado. Em cada coisa boa que acontece no meio do caos. Em cada igreja que transmite seus cultos online, mesmo com dificuldade. Deus está em tudo de bom que acontece. Deus está em cada oração feita nesses dias. Quer achar Deus? Ore! Eu sei que nós criamos essa ideia... De que Deus é tão poderoso que não se importa... A Bíblia diz que Deus chora... A Bíblia diz que Deus se alegra... A Bíblia diz que Ele sente até ciúmes... Irmãos... Eu não estou humanizando Deus... Quando digo essas coisas... Eu não estou trazendo Deus para o seu nível... Eu estou levando você para o nível de Deus... De uma forma tão poderosa... Eu quero declarar... Deus vai transformar toda dor todo desespero, em esperança, amém? a palavra diz que onde houve pecado, Deus colocou a graça, a palavra diz que onde houve desonra, Deus colocou dupla honra, Gravo o que eu vou te dizer, nenhuma arma, a palavra diz, nenhuma arma forjada ou preparada contra vocês, vai prosperar, seja arma física, química, espiritual ou biológica, nenhuma arma preparada contra vocês, vai prosperar, afinal, aonde está Deus? Salmo 145, verso 18, perto, está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam, em verdade, grava isso, Ele, somente Ele, cumprirá, o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor, e os salvará, o próprio Jesus diz, querem saber onde eu estou? Eu estou tão perto que eu estou à porta e bato, aquele que abrir eu entro, Jesus fez uma última garantia antes de subir ao céu, eu vou estar com vocês, nos dias bons e nos dias maus, nos dias úteis e nos dias inúteis, até a consumação dos séculos, Miqueias capítulo 7 verso 10, meus inimigos verão que o Senhor... Está do meu lado E se envergonharão De ter dito Aonde está o Senhor O seu Deus Com os próprios olhos Eu os verei cair